0: 大家好，我是小峰，这个好久不见，许久不见，不见<笑>已经
1: 有有有几个月了。嗯，我们都度过了一个漫长的暑假，对吧？尤其你那个巨漫长。你
0: 们是欢乐的漫长的暑假，我们这是郁闷的。<笑>忙碌的剧场
1: ，我们也不算欢乐吧，嗯、但是我们确实也回了趟国。嗯、呃，对，你们今年比较关键嘛，那没办法，你谁让你摊上了你是十一家考生的父母呢？对对,对,对那这个五年级的暑假，那就肯定是不可能那么愉快的度过了。听说你连假都没度，对吧？
0: 对，就是从一放假，我过去每周的补课，就是一对一老师的这种上课，嗯，我们就。直接 double、uh, <笑>然后那个还给他安排一些合理的一些其他的活动什么的，因为是运动啊，也不能老在家里跟书呆子一样， uh, 所以得让他运动玩学，然后就安都安排好。Uh, 基本上从八月份开始，我和 James 就基本上什么也不干，每天俩人轮流给他补课， uh, 每天给他讲。Uh, uh, 按照他的这个情况给他定制
1: 。嗯，我们可能有些听众不小心点到我们的节目，我们先说一下背景啊。嗯，就是安琪的儿子呢，今年要在英国参加一个非常重要且关键的一个考试，这个考试俗称叫十一家，那顾名思义就是十一岁参加的这个考试。对啊，然后呢，其实就是小升初，就是英国的小升初。对那对每一个十一家的家长来说，这个五年级的暑假都是一个非常漫长且难熬的暑假，因为这个孩子孩子都在六年级，应该是刚开学。我记得你说前两周还是前三周就要考了，对吧？对，也就是说这个暑假是最后的一个冲刺。我们应该是
0: 开学的第二个星期或者第一个星期，就看每年稍微有点不一样吧。哦、我们今年是九月十一号那周考的一个考试，然后另外一个是十号吧，十。九号，嗯、然后考了另外一个考试，所以就等于就开学第一周十天以内就考完了两个考试。嗯嗯、但是有的家长更卷，会报三到四个考试，嗯、那孩子真的是太厉害，可能整个九月份都在考试。明
1: 白，因为我们其实现在公立学校它十一家已经差不多结束了，当然也也根据这个地区有所区别哈、啊，可能有的地区还没结束，但是私校其实才刚刚开始，所以我们就说趁着这个当口，你作为一个过来人的家长，嗯、你也给我们分享一下你的这个备考心得。备备考经验和备考的这个历练过程，嗯、呃，然后呢，我们也就是顺带手把这个十一家的一些，可能我们觉得一些需要未来家长关注的点，我们也捎带手可能提醒大家一下，所以我们就做这么一期节目。那我们就先说你这个这个备考的心得体会吧，就是呃 ，Alfi 正式的开始补课。嗯嗯你觉得
0: 是什么时候？你还有印象吗？有啊，就是一岁啊，就是三年级一开学就开始了。三年级就开始了？对啊，因为需要,、啊、需要这么早吗？需要啊，啊不是补课没有，就是因为附近也有一些比我们大一年，我就咨询他们，然后还有问一些老师啊什么的。呃，因为我们是要考文法学校嘛，嗯、然后刚才你说的跟私校又不太一样，嗯、所以呢这个。老师是建议从一月四3开始就要开始做题了，就得熟悉这个题型了。然后，所以我们从一月四3开始的时候，就是啊、呃，自己在家里比较随意的做做题，跟所谓的这做题，可我就那天整理了一下我们这几年做完的那些题的那些书，我看了一下。嗯， um, 因为我们家妹妹今年一开学正好一岁、嗯，所以我又也倒腾出来找给她又来一轮儿。<笑>对，然后我这上岸上了半只腿，半只脚、嗯。对，然后还有另外一只脚还在泥里呢。然后，嗯、<笑>所以我找了一下那个 Alfie 去年呃上之前一岁的东西，我看了一眼，其实那时候书很少，我当时就给他买了数学，就买了一本是叫 Mental m a s h 就是。呃， uh, 心算的那么一个计算的那么一本，挺薄的一个数学，但那个真的是一页，当时我记得 Alfie 能做好久。嗯， uh, 然后英语类的吧，就是有一个是类似那种 grammar， 然后一个是类似那种 comprehension， 就完了，特别简单，而且都很薄。Uh, 我记得是好像是每星期他让他做这三页纸，现在看起来就相当轻松了。然后从四年级开始就加大力度了， oh, uh, 等于会开始让他做所谓的这种，就是按考试的这种做什么 verbal reasoning 啊， non-verbal reasoning 啊，就数学这种，嗯、然后就开始，呃，分这几大科去做了。但我们四年级的时候还是没有开始真就是补课，嗯、所以其实后来我的那个数学老师跟我说，我们可能补课开始有点晚，因为我当时一直是想的是那个五年级再开始再补。然后我们五年级的时候呢，嗯、是开始真正的补课，而且这个老师，不然比较好的老师都提前很长时间预定，所以我其实四年级的时候就跟这老师都预定好了，所以五年级一上学，嗯、然后就一开学就开始补了。但是呢，就是为我们家的孩子有一个问题啊，就是别的人孩子他可以上小课，就是当时比如疫情期间或者是假期期间，如果上网课。这种六到八个人的课，嗯、呃，不管是数学还是英语吧，别的孩子都都都可以，然后可以积极回答问题，然后问老师问题。我们家 e l f i 不行，他就会旁边发呆，就跟他就觉得跟他没关系一样。就如果老师不揪着他，嗯、不跟他互动，不跟什么的话，他就跟不在那儿一样。所以这个上课效率、哦、对，上课效率特别低。然后呢，如果你就实地的这种在小班课上课。也不行，因为如果老师速度很快，过题过得很快什么的，就是你如果不真的是你不盯他，他就属于那种注意力低下的孩子，嗯、游离了，对，哦、他就不停地游离，不停地不知道自己在干什么。然后老师问都会了吗？别人孩子都特别积极，会啦什么的，或者不会，然后他就不反应，就是没有任何反应。嗯、所以他有什么问题，老师也不会给他讲，根本就顾及不到他的那些自己的各种问题。后来到了 Year Five， 我们没有办法，嗯、就只能是说上来就全是一对一。当然，我也知道一对一很贵啊，嗯、但是，嗯，那也比上半天小班课，嗯、你跟那待着没有效果强。所以后来就是所有的补课就直接是 Year Five 上的一、嗯、一对一，所以呢，一直上到七月底，嗯、然后开始等于是我们后来英语等于是后来找了两个老师，就有一个老师他更偏重于、嗯、呃刷题呃，这种老师。嗯就是文法学校的刷题的，他给你讲题啊什么的。另外一个老师呢，他比较他比较偏重于私校的，但是他也懂文法学校。然后呢，他会就是更注重一些怎么讲呢方法，而且他的他主要是对 Alfie 情绪上帮助特别大，就是特别的积极呀，鼓励他呀，然后让就是 Alfie 很开心这种。然后，所以后来英语老师加了俩，嗯、到八月份开始，我们后面刚才我说的这个第二个英语老师的课就加了一倍，等于是一星期两节。然后数学老师一星期两节，嗯、然后再加上原来那个英语老师一个星期五节课。<笑>我们经常是，<哇>我们经常我记得很清楚，我当时那个时间表。我一放暑假，我就打了一张特别详细的时间表，每天都干嘛干嘛，然后几点几点上什么课。哦、星期一是两节课，然后星期二是一节课，然后星期三是两节课，然后星期四一节课，星期五、星期六、星期天休息。就这样，就是每,、嗯、每周都这样轮回。因为你想，就是你不光是要上课，上完课以后，每个老师都要留作业，尤其是数学老师，他一般要留的话就是两个大卷子。然后英语另外那个呃刷题的老师，他留作业也是卷子，也是两到三个，所以每次上课之前，我都必须保证这些卷子要都做完。
1: 哦、所以每
0: 个星期我都是要把课程的时间安排好之外，还要想他什么时候那个有精力和脑力去把作业做完。哇，真的是很紧张。每天除了这些课之外，我和 James 还要给他专项给他补。嗯。嗯所以就你们俩自己给他补。对、啊， j a m e s 负责英语类的，我负责数学类的，所以，嗯、<笑>所以真的是很那什么。所以后来我，嗯，跟着我那数学老师大概聊了一下，数学老师就说一下妹妹的情况。数学老师说，他说一般来讲，人家从呃就是一、二、四开始就开始补课了。他就说 ，Alfi e 可能就是这种补课的开始的晚，所以他的要 cover 的东西比较多，会有一些难度。但是说实在的哈，因为我觉得 Alfi e 他本身他是聪明的。他其实学东西什么的都是很快的，嗯、我觉得他后来面临的难就是难度并不是他不会，而是他的心理状态，嗯嗯、对，哦、他就是说他要不然就是太紧张，然后紧张到无法把题都做完，要不然就是、嗯、完全不紧张，然后觉得哎呀我没问题了，然后后面一下一一错的错，连连着十几个都错。就是他就是这个，他、嗯、就是心理状态的问题，就是考试状态的问题，所以这个其实跟补课不太一样，嗯、但这是另外一大块儿，我觉得备考的家长要特别特别注意的一一一块儿，我们可以一会儿最后再说这一块儿。呃，学习这部分的话就这样，哦、然后我是觉得从妹妹妹妹现在其实说实在，我现在还没有开始鼓起勇气让她开始做那三本 Alfy 原来做的书呢？嗯、我我反正我是要跟自己说，下星期开始，嗯、下星期开
1: 始。你这刚上岸，还得稍微歇会儿啊，把水
0: 里<笑>把那个水吐吐先，还没完全准备好，再再迎接一轮新的。真的是。嗯、然后我和那个老师商量了一下，就是也妹妹可能 Year Four 的时候，因为妹妹跟 Alfy 情况不太一样，她专注力稍微好一些，所以我们打算到时候让她从小班课开开始上。Year 先上少班课， oh. 要不然你说上两年一对一真的也是受不了。y、oh. e a Five 的时候看他的情况，如果需要一对一的话，再请一对一老师。但是因为我也知道很多孩子，他自己状况其实他比较那个自律的这些孩子，他都不需要一对一，人家上完小班课其实就够了。Oh. Oh. 嗯嗯，对，其实也说这个补课或者不补课
1: ，其实也是因人而异。我觉得那个数学老师他说什么四年级开始补课，可能也是。他自己作为就是他的一个角色来讲，他肯定是鼓励你补课的，对不对？就像我们，我们如果做十一家孩子的备考，我们肯定也要给他补课，那不可能全靠学校的那些东西。呃，但是确实是也是因孩子而异。那有的时候是你像四年级，其实说实话很多知识点还没覆盖到，那你你补什么呢？就我个人感觉，如果是五年级可能开始，其实也来得及。对于对于很多孩子来讲，其
0: 实是这样，就是因为像你看，我不知道私校的情况，嗯、一般普通学校，就如果你孩子是在一个普通的这种学校上上的话，像你三年级真的讲的话，其实按照十一家的三年级的话，根本就是不够的，因为他其实十一家他的一些书都是分年级的，嗯、就是说他是分三年级、四年级、五年级的这种。走的，他其实按岁数走的哈。嗯，但如果他是从七到八岁就开始就有，所以当你孩子在七到八岁的时候上普通学校的，嗯、那你你做这七到八题，你根本就不会做。其实他就是他每一个年龄层次，他都差了一截呢，所以他其实补，他只是说四年级的时候，我把你四年级这个考试这个 level 的四年级的要 cover 知识点，我都给你补上。但是普通学校其实其实它是落后的，因为它是要走一个大众化的 average 的那个水平，老师才会讲。所以呢，那你四年级的时候，把你本身是一家要 cover 的四年级的补完了，那你五年级的，那你再 cover 本来应该五年级的，然后再。包括六年级的，因为十一家其实包括了很多六年级要学的知识点嘛。那那如果要不然你五年级刚开始补的话，那你就要补之前四年级的漏洞，可能三三年级的可能已经 cover 过了啊，四年级可能 cover 了三年级的漏洞，但是你要补你四年级的漏洞，还要补五年级的，还要补六年级的，所以等于就说你要补的东西更多。那对，如果对就是资历稍微慢一点的孩子来讲，那他可能就会更吃力，就他的他要他跨度会更大。你要、啊、之前是已经就是给他嗯做过题啊，然后你说做完题你也可能说不给他讲吧，嗯、所以你可能也给他讲，等于那个知识点你有，等家长也有某某种程度的这种
1: 覆盖，嗯、那
0: 他可能也还行。对对对对，所以他老师说的补课其实是这一点，就是把当把那个年级的知识点给他补上。嗯，哦、<笑>就是这个意思，我、哦、明白
1: 、哦、啊。所以相当于在你如果开始的晚了，<是>那你就起步的时候就要做很大很大的工作，因为你前头已经差太多了。所以它相当于一个渐进式的追赶的这么一个过程，就把你的战线拉长呢，就你追赶的难度就没那么大，是这意思吧
0: ？对对，对哦、是，因为你到最后快要考试的那两个月，其实你要做的训练，它其实并不是。呃，知识点上的就知识点，你肯定是查缺补漏，但肯定已经不是在教新的知识点了。嗯、但是那个最后两个月，他其实训练的孩子是一个考试的心理素质和他的速度问题，嗯、等于是他每个不时间段他要训练的东西有点不太一样。我觉得我们可能就会相对压缩了一些后面的时间，所以其实对于我们来讲就是有点紧张，尤其是 Alfi 他这块也是特别的弱的一项，呃、嗯，所以呢。就是看一个孩子的自己的情况，我觉得就是说，如果这种天赋异禀的那种孩子，那、嗯、可能确实 E F F 在补也就也行，啊、嗯，然后也不是说非得要一对一的补，然后小班课补也可以。就比如说你某些家长，他就想让孩子上私校，就要考十一家，嗯、或者就要上文法学校。嗯，那你的孩子如果而且不是特别那种聪明，在班上也不是前几名那种，那你可能真的得从 E F F 就开始。要、嗯、开始补课了。嗯，明白。那安琪
1: 这儿说到那个文法学校，嗯、我不知道大家可能对英国系统有的很可能不是很了解。其实，因为文法学校它的要求是很高的，就相当于我们的重点中学。呃，所以文法学校好的文法学校很不得就是一比十的那么一种录取比例吧，就是不比那些顶尖大学要简单。所以这就是为什么，而且文法学校它是按画地片儿的，<对>就是你们这个区的所有的。孩子可能都能考这个区最好的那几个文法学校，所以就是造成竞争压力特别的大。<对>这也是考试的时候，我记得以前我朋友跟我描述过文法学校，像那个 Tiffin 那种就是女校啊，在在西边有一个特别有名的女校，考试门口的那个壮观的景象，就是大，就基本上全
0: 全村的孩子们都来考那种，那<对>就是压
1: 力很大，也就造成了这补课的进度特别长，嗯。
0: 对，所以其实你说，大家都说过去就是现在，虽然咱们国内教育体制要改革哈，嗯、在调整什么这个，就是对学区房有一些影响。所谓的说，咱们过去老说学区房，学区房，嗯、其实老大家觉得啊，可能在国外就没有学区房了，也不是，嗯嗯、因为你其实住的位置，<对>我们买房子之前都要看附近的学校的，嗯、就是虽然我们这个这个概念没有那么的强，但就是说，因为相对来说，英国人对这个孩子上学还是比较放松、比较 relax 的，嗯嗯、但是就是说。他还是要看，尤其像中国或者巴基斯坦、哦、印度的人，肯定是要看的，嗯、因为文法学校它是按照区去分的，就跟我们说西城区、东城区一样。嗯、他们是要 borrow 嘛？嗯、那有一些区就是文法学校特别多，嗯、有一些区就一个也没有。嗯，所以你虽然住的地方很好，可能是很黄金地段，但他们一个学校、嗯、一个文法学校都没有，那就意味着说。你只能上私校，嗯啊、嗯，所以呃文法学校，刚才我们说它其实在整个英国一共有一百六十多所，嗯，所以能考上这个文法学校的孩子肯定是少之又少的，对，而且这些学校呢，就是说他、嗯、只招他这一片这个学区这一片孩子，嗯、但如果有一些文法学校，他所所谓的叫 open catchment。就是他没有分区，嗯、他就是展开怀抱欢迎所有学习好的孩子。嗯、那这种学文化学校就非常可怕，就是因为很多家里住的附近没有文化学校的家长，都会给孩子报这种学校，嗯、哪怕非常非常远。明
1: 白对的家，嗯、他们
0: 就觉得说，反正到时候我考上了我就搬家呗。就这种心情，这种学校的竞争就非常的强烈。比如说像 Bromley 和 o p i n g t o n 那边，嗯、那比如 St. Olaf 南校、嗯、就是一所著名的，没有管区这个片儿了。了啊、对，所以我就知道哪儿的好多的人都考那个，不管是在肯特郡的还是在 Greenage 的，反正就是这个。哦差了老远的了，这些人都在考这这个学校，都要报，所以那你想，你这个竞争、uh, 竞争的比例可能都不止一比十了，这个大家可能是需要注意的。我们家现在有属于 Greenwich 嘛，就格林威治。Uh, 格林威治其实当时 James 选的时候，他不喜欢 Bromley， 因为他父母住在那边。Uh, 然后呢，他就他看一下学校，主要<笑><对>他哎，就是他就不喜欢传统英国白人那种政治嘛。啊、uh, ，Bromley 属于唯一的要脱欧的那种。那种区域就是、啊，白
1: ，<笑>但是还是挺多中国人住 Bromley 的，因为 Bromley、啊啊、学校好像挺好的、啊
0: 。对啊，但而且它离肯肯特郡近,近啊，嗯、所以它可以报很多肯特的学校啊。嗯它主要是因为什么？交通也方便啊，去伦敦市中心也很快。然后，嗯、呃，等于是它有很多这方面其他的因因素，而且我们有很大的这个 C 就是 City Center 嘛，就是购物什么的也特别方便。嗯、所以它有很多种因素加加在一起。嗯、我们家住的这一片吧，它属于 g r e e n w i c 但它紧挨着 b a g l e y 所以 g r e e n w i c 本身是没有任何文法学校的。但是 b a x l e y 有四家都挺好的，所以呢，我们也是可以报 b a x l e y 的文化学校的，而且离得非常近。嗯、呃，等于是有两所混校， oh. 然后一所呃男校，一所女校。就如果我们考上这个分数线的话， mm. 其实我们我们的选择是非常多的，而且都离得很近， mm. 这是一个优势吧。Mm. 所以可能就是大家考试的时候肯定会要看片儿，对吧？我知道我们上一年我们家邻邻居给他们家孩子报了四个区的考试，那。呃、四个区，对，哦、文法学校的考试是按区考。就比如说我们家这四个、哦、附近这四个都在，都属于 b a x l e y 这个区，要报 b a x l e y 考试，能让、哦、你考一个区的考试，这个四个学校就都涵盖了。它不像咱们那种是全国统考哈。哦、那个我们家附近还有可能稍微能够得着的有一两所文法学校是肯特郡的。但肯特郡大部分他的学校，比如说像那个 Cambridge 那种比较有名的，都很远了，因为肯特郡相当大嘛。所以我们后来就想报一个垫背的，万一呢，就是说万一他考试发挥失常有一个，那可能另外有一个还能垫一下。所以也报了一个肯特郡的，但我们就其他的觉得八竿子打不着的，就你就算考上你上学也是费劲的那种那种情况，都不太可能的那种情况。而且 James 也不想搬家，所以呢，我们就只报两个。那可能像我们家原来邻居他们报了四个，是这个就不太一样。嗯、但是我了解的话，<是>私校应该是每一个学校它的考试时间节点和，比如说包括面试什么都会不一样。对，考私校你可能也不像一下子是考四四到八个，也不太可能哈。就是你也估你,你考一个就要交一个考试
1: 费嘛，对，你要权衡，对
0: ，哦、所以你肯定要有一个你最想上的，然后还有就是呃够一够垫垫脚，也许能考上的，然后呢、嗯、还有一个就是说保底儿的，嗯、你可能最起码有差不多这种三种这样的私校，嗯、或者是有那种就是像我另外一朋友，他的他们家孩子今年要考的，但他们家孩子是上私校的，那今年他要考的话，嗯、他就说他就他就考自己母校。那就考自己母校的这种，嗯、也不是那种特别顶尖的那种拔尖的私校，所以它其实相对来讲就会简单，嗯、它要求不会那么高。所以你考本校的这种也是一家，嗯、呃，就会相当轻松。当然你也要准备相关的这个，你得必须得过人分数线，对吧？就是虽然可能会有一点优惠吧，嗯、但是也不是说你就躺平你就能过的那种啊。所以最后还得准备。但是说公校有公校的这个优势，就是它考试时间很短，就是
1: 就怎么讲？就是<笑>长痛不如短痛吧，我觉得就是痛的时间很短，虽然那个前期准备也挺难受的，可是你九月咔就痛完了，对吧？你看私校，我你像我朋友，他去年儿子考考这个私校、男校，他一直撑到来年的五月份才算全部闹停。其实他报的学校也不多，但是你像伊顿，他是按照孩子的年龄来分配你考试的时间，就是你出生在不同的月份，嗯、你安排了三波不同的考试时间。哦、那你要是碰巧出生在六月份、五月份，就是五六五到八月份的这波孩子，你就要安排到六年级第三学期的才去考。嗯、也就是说，你可能 I I C E B 在。一上来六年级就考完了，可是你要等两个学期再考最后那一轮，嗯、所以也也挺费劲的。就是你的状态要一直撑着，对、嗯，然后呢你就不能完全放松。<对>反正我那朋友他孩子也是，但是最后结果是蛮好的，可是这过程是很长
0: 的。对这一点就跟文法学校有一个区别，嗯、就是文法学校它都是考试时间点是统一的，但是他也会考虑到孩子他、嗯。比如说，这样，像我们家可能就属于这个这一年级里比较小，年龄稍微小一点的，所谓小、嗯、可能就小半年这种。那如果你是九月份以后生的，嗯、就比如说 Annie Rose， 她到时候考试的时候。我们家妹妹她就会属于他们年龄这一年级年龄比较大的孩子，因为她九月份，嗯、她是时间点的话，她是十一月份嘛，那她就会考虑到这些孩子岁数不同，嗯、而且呢，因为小朋友其实差几个月、差半年，那个有有的孩子差那个心智成熟成成熟度确实差挺多的，嗯、呃，所以呢，他们会在考试，就是这些卷子他<对>们交上去以后，老师判卷的时候。老师判完卷以后，他们会统一以一个机制，嗯、我具体他们怎么算的我也不知道哈。他会把它调平衡，嗯、就是会加一些系数，就是等于是说是年龄考虑进去。对，他是比如说你们是差，比如说他如果以九月份来、嗯、来做时间点，那你可能就是呃差多少个月和多少月之间，可能多少是加多少分什么是是个什么系数，对。嗯、然后呢，多少月的和多少月之间再乘个，嗯、反正他们有一个很复杂的一个。计算方法，这我就不太清楚了。所以等于是说，哦、就考试以后不齐，嗯，就是所以他为什么就一次就考就可以了，哦、就是没有像私校那样。哦、对
1: 、哦、私校的话，像你刚才说的，当然你刚才说有一点，我我补充一下，就是这英国其实挺有意思，它不是说所有的区域的学区都跟你经济发达程度有关系。我觉得我一个最深刻的体会，嗯、你就比如说温莎这个地方。他算是一个住的人的经济条件都比较好，但是他那儿就没有很好的公立学校，就没有很好的文法学校，所以他周围附近只有应该只有斯洛和兰利，就是两个传统印度居民占比多的这两个郡有文法学校，嗯、所以就造成很多温莎人，如果你要考文法学校，他就只能搬家。那之前我朋友就是因为这个，就是真有一种孟母三迁的感觉，就搬到了另一个<对>另一个地方。哎，对，因为他们家孩子多嘛，他不可能就是说，如果一个孩子他可能上私校也可以，但是孩子多，不可能三个都送到私校，那就只能是公校，那公校就只能考好的公校，那就就只能搬家。对，对我们中国人真的是为了教育，什么都搬家其实最基本的事情。我们家这位就是
0: 打死也不搬家，<笑><笑><笑>没有他后来，其实到后来最后临考的那一,一周，他其实后来因为我一会儿我可以说啊，就我们的那个心心路历程。反正到最后那一周的时候，嗯、他当时就跟我说：“哎，早知道这样，还不如搬搬家呢。”哈哈就是
1: 说，作为英国爸爸，也受到了这种考试的压力，是吗
0: ？这、啊、主要是他是我们后来是觉得我们已经不寄于期望在他能考上了，我们基本上就打算他考不上，考不上文法学校。所以你如果要考虑普通的这个就是 stay school 这种功效的话。嗯嗯那你可不就是要看家，因为功所有的功效它都是有这个 Catchment 的这个片儿的，然后那个那个区片儿它的那个每美就多少个英里数都是不太一样的。Uh, 我们家正好在两个特别好的功效的那个区外面、uh, 那个边儿上，<笑>所以、uh, 所以说如果在、uh, 对，如果我在<笑>我们再挪那么两站地、啊，基本上就进去了。但肯定不是往 Bromley 那边挪哈、啊，他就说比较好都是在那个 Greenwich， 好像再往北稍微挪一挪。但就是说，如果你真的是文法学校够不上， uh, 那你肯定是要看公立学校。以普通的公立学校的那个，嗯，我们现在说小升初的话，他们是考、就是 uh, SAT 考试，那你就是 SAT。嗯 ，SAT 考试一般的话， uh, uh, 有它会有几档考试的时间，但基本上就是学校统一考。那有有的时候，它就是我知道最早的话，十、uh, 月初就开始了。就是如果你单独报每个学校。他有一个学校，就是他们会会提提前考，嗯、那。如果你那个是跟大波走的话，嗯、就是明年五月份也能也也有最后也有考。你报哪个区的这个那个 stay school， 你先填了志愿以后，他们会通知你考试。嗯、但是这个这是一个六年级统普遍都会考的一个、嗯、就都要一个考试。你考考考那这个考试、嗯、对，然后呢这个考试其实相对来被考过十一家的孩子来说，就特别的小菜了，嗯、就非常非常简单了。嗯、基本上他这个考试的作用就是说，他等于是给为了给所谓的就是小生，就是升完初中以后给。初一画快慢班这么一个作用，啊、分就说俗了的话哈、啊啊，也就是说你住到这片去，你就
1: 可以上，以只不过拿这成绩划一下快慢班
0: 对他等于是你上完这个，你考完那个 SAT， 他都会分他所谓的那个 Band One、Band Two、Band Three， 就是他那个不同的，他给你划几个等级，几几大块儿。嗯、然后呢，你 Band One 的人，然后你报什么学校，你肯定就这个学校里的尖子尖子班儿，嗯、那就快班儿。那你要是后面你就垫底儿了，你就是反正你在这个区你报了，你你你也能上那个学校。嗯然后但，但但是就在这个学校没招满的情况下哈，但是他如果他如果你你能上，当然你可能是一个班的四或者五，我也不知道有没有五啊，肯定、嗯、四是有的。那你肯定就是那个最后的那个，就是那个因差班说白了，嗯嗯、那你肯定尖子班和差班又有区别。一般来讲，公立公立学校哈、啊，普通的我们看了一眼，他们就是最后考 GCSE 的一些成绩什么的，普遍来讲，英国的教育水平都是说百分之五十到五十三左右。的这种学校，他最后考那个所谓的高考，就大学，他、嗯、考他们所谓叫 A 加到 C， 就他其实涵盖，他不是说只是 A 加的数量哈，他、嗯、是 A 加到 C 整个这个，因为其实你偶尔有到 C 的，你考重点的那些大学其实也是没有问题的，嗯、就这个比例一般都是五十到百分之五十到百分之五十三或者五十五，就类似，其实差差不差，也没有什么太大区别。嗯那比较好的这个 s t a y school 呢，就我们家那两个没够着的，有一个是因为我们不是那个信教的，嗯、然后另外一个就是我们稍微在外，就是正好在那个那够不着那个区，嗯、这两个基本上都百分之七十多，就是它差二十个百分点。你说如果我差五个百分点我也就算了，嗯、对吧？但你要差二十个百分点，那你如果能够着，你还是要够一够的。嗯、所以，<对>所以我们到时候就是报，它有六个志愿可以报，反正我们肯定会。把这个够不着的、这个想非常想去的，先都填上。就是他万一万一他，因为所谓说现在，尤其像格林威治这种区哈、啊，政府就说，就接下来这几年就是生源都会减少，也就是说可能出生人口的那个比例、这个年龄层，他可能数量会减少。嗯、那他万一如果数量减少，那他招不着学生，他可能会把区扩大一扩大一点、嗯嗯那他也说不定就就招了呢，嗯、还有有,有的是说你报了一二一二这个你可能有点够不着的，然后他可能现在没招你，但,但是你肯定能够着的那个第三个志愿，他要你了，等于是你先上那个第三志愿你先去上，但是他你可以要求他把你那个第一志愿和第二志愿把把你放到 waiting list 里，嗯、那如果就是他那个学校里有人转学，因为其实还是有一定流动率的，嗯、就是不是说大家就在这待着不走，因为英国很多人。因为父母他们可能是工作的原因啊，还有是各种其他原因，嗯、所以搬家的这种几率还是挺大的，所以有流动性。所以如果有人走了，或者有人换学校了，他可能去了更好的学校，或者他去了国外。嗯那这个他就会把这个 waiting list 里面排名比较靠前的孩子扒拉出来，然后告诉你，你有可能中学开学了五个月，然后人告诉你说，哎，这边有位置了，收、嗯、到惊喜了，嗯、<笑>这也有可能。嗯、对对，所以呢，就是说，如果你上 s t a y school， 真的是不是这种要备考要卷十一家，那你其实家里的那个住的住址也是挺重要的，嗯、这个所谓的这个学区房，嗯、<笑>就就看你家附近好学校好的这种就是 s t a y school 多不多、嗯、啊？其实我们说。说起来，就是
1: 大家有时候可能觉得西方教育放松轻松，该有的考试其实也不轻松。你看，你这个，你不光从战略战术上，孩子被考上，你还得考虑你这个家里啊，报志愿啊，报志愿的级别啊，然后接盘的这个几个学校，就是你各种。都要做到。作为家长来讲，是一个非常烧脑和烧心的那么一个过程，就是我觉得一点也不轻松。对，我就很庆幸，好像逃过了这个。如果我们还在英国的话，我们肯定六年级现在是我们最紧张的时候，因为如果是走私校系统的话，其实也是九月上来就要差不多开始考试了嘛。呃，只不过是男校、女校不太一样。<对>比如说那个女校，她通常会比较开始的比较早，然后而且。因为私校它相对是一个，就是说它的考核的这个难度会更高也点，并它的名额也是有限的，所以它的那个考核的环节就会特别多。嗯、它不是说一次考完了就考你四门课就行了，它有的可可能先考你个 CAT， 然后刷一遍，然后再让你来学校，咵又刷一遍。对吧？你像圣保罗女校那种要三轮，嗯、说考到第三轮的时候，那个孩子的心理很强大的孩子才能够顶得住那种压力，因为考到第二轮的那这题已经完全不会了，哦、我,我
0: 们家崩溃。对，你
1: 再别想去第三轮，嗯、就是对吧？顶着第二轮不会的压力再去第三轮面试那些老师去，包括这次我我我就说还是那个朋友的孩子，他去一个学校面试啊，那也是公学之一了啊，八十分钟的面试，一对一，一个大人跟一个小孩，八十分钟、哦
0: ，这比牛剑的面试是啊，真的是、啊、我我说你儿子都跟他聊什么？他
1: 也不知道聊什么，反正就聊了八十分钟。但是我相信这八十分钟不是咄咄逼人的八十分钟，也不是那个大人给他完全施加压力的八十分钟。啊，对。但毕竟你跟一个陌生人聊八十分钟，啊、对,<笑>对小孩来讲还是的的真的是得相当外向
0: 的孩子。对对对对对。对所以呢
1: ，就是每个学校的流程都不一样，<对>但是肯定是越是牛的学校，它就会流程越严格吧？像伊顿也是一顿哈罗，基本上都是三轮啊，对对吧 ？ISEB 考完。呃，<对>我我今年听说啊，因为现在大家也都比较卷吧，那 ISEB 就是就是相当于入门考试，就是所有的孩子都要考，就是尤其是男校都要考这个 ISEB。ISEB 考完呢，嗯、就基本上你要考满分，你可能才有可能进到伊顿或者哈罗的第二轮
0: 。你可以去看看那
1: 个 ISEB 的题，啊、反正我是很多不会的。我觉得它不是语言的问题，就尤其是那些 verbal 的、嗯、那些词汇的东西，它是一个很多的积累的。那些词它不会就是不会，而且又是要又要有一个时间限制，<对>是几分钟之内答完所有的题。对，哎，我觉得这个对孩子的挑战真的是
0: 非常大对，所以其实你刚才说西方大家都觉得好像在国外卷不卷，嗯、其实这个问题吧，就是西方的一个区别，就是说他其实家长可以有选择，就是他也不是说所有家长都卷。嗯那有一些家长，他比较在乎这个，嗯、他比较在乎孩子教育或者怎样，或者是比如说像我们这种背景的家长，他就会比较，他就比较注重这个，嗯、他就会开始卷起来。嗯、但是呢，也有很多家长，嗯、他就真的是他可以选择不卷，他就是觉得像 James 的有一对朋友，他们其实两个人教育水平都挺高的，但是他们就是强烈的抵制这种筛选孩子的这种机制。嗯、一开始他们一直都说不、嗯、不考。不去参加，他们就觉得说，嗯、那你所谓的你,你这种好学校的升学率高，那你把所有的好那个好孩子都已经改了过去了，你都筛选过去了，那你升学率可不是高吗？嗯、你可不是考重点百分之九十八吗？嗯、那你那百分之二的人怎么回事？嗯、干嘛去了？<笑>出了什么问题？应该做的。对，他就说，你看，<对>你看像，像像，他就说普通这种学校，刚才我说了，普通的公立学校，他百分之五十到五十五的这个就是重点大学的这个率，其实这就是非常正常，就是可。非常可以的这种学校了，就说你你肯定不上哪个学校正常的不是，嗯、都得是有一半孩子。比较好，能考得上一半考不上嘛，嗯、对吧？过去咱们那些学校不是也这样吗？嗯、所以其实这是正常的，嗯、在咱们的心里认为是说上考上这种文法学校，那你可能师资啊什么的都会更好啊什么的。詹姆斯说完全不是，詹姆斯说因为文法学校它跟私校的区别哈，嗯、私校可能就完全不一样。文法学校和公立学校，他们都是公立学校的属性，嗯、所以都是、嗯、呃政府拨钱呃拨经费，嗯、所以呢，那其实在这层面来讲，其实都是一样的。就是老师，只不过可能有些老师稍微上心点，嗯、或者老师觉得你这帮孩子水平高，我就我就多教一教。他有可能这个问题，嗯、所以呢，那公立学校他可能就会分快慢班。嗯、那快慢班的话，那可能你快快班的老师他就会多教点儿，那慢班老师觉得你,你教的费劲，那可能他就教的慢一点，教的少一点。就有可能是这个问题，嗯嗯、但他就不会是说，嗯、呃，我们那个就像我们过去那种什么所名校老师啊、呃，海淀的老师就跟哪儿的那个崇文的老师，老师对，嗯、就差很多很多，肯定不会。而且好多公立学校。嗯像他们这种后面叫什么什么 academy 的，后面他们其实都已经就是他们那个有点有点这种呃独立出来的这种这种呃中学，其实他们很多的学校园都是非常非常新的，嗯、他们的整个的设备什么都是新的，嗯、因为是有这种像类似这种个人投资似的那种，嗯、所以呢，他你相比的话，比那种 g r a m m a school 那种，其实好多我们家附近那几 g r a m m a school 看了一下，都是那种又老又破的那种。building， 它可能里面比较新、嗯、哈，但是外面你看都是都是上百年的历史的那种，嗯、所以呢，也并不是说那个就是硬件就一定要就一定会差，只不过你说看你、嗯、升学率，真的我觉得最大的区别就是说孩子，就是因为 g r a n d m a school 吧，所有的好孩子都、嗯。放到一起去了，那这些孩子造成的气氛就是卷，嗯、就是学习要向上。嗯、那你可能就是在这个方面，嗯、而且可能就是家长背景都差不多，嗯、所以呢，如果你希望你的孩子在一个差不多环境的一个一个情况下，有人有人互相这种督促着前进，那确实就是呃文法学校这种 grammar school 会。风气会更好吧？所谓的那公立学校，可能孩子就更 relax 一些，嗯、因为很多他们的家长都是那种比较 relax 的家长。嗯、最大的区别在这里，我觉得。所以我当时其实有考虑，就说、嗯、啊，就是我跟一个英英国人聊，他们家孩子上的是我们家附近的一混校的文化学校。然后我就说，其实我也是担心孩子可能在普通的学校会被这个校园暴力啊，就被 bully 啊。他如果是比较内向的，或者他。稍微跟别人性格不太一样，然后比较那个 sensitive， 然后呢，他又是这种中国的混血，会不会被 bully 啊什么的？然后我的那个朋友就跟我讲，他说，其实 bully 是什么地方都存在的，就好学校 bully 是 verbal 的，哎、不好的学校 bully 是 physical 的，嗯,嗯，他就他一句话点醒我，嗯、然后。所以现在我们今年 ，Alfie 都因为 Alfie 一直说他考完试以后他要去学就是 martial art， 就类似这种武术类似的这种课。后来所以我就说赶快给你报 martial art。我说万一咱们就是要去那种呃 physical physically bully 的这种学校，我觉得你最起码可以有防身之术吧。嗯，就是这样、嗯嗯
1: 嗯。我觉得这个对这个、l y 这个话题，之前我们也说过，就是各种学校确实都有，也不见得说就是好学校什么就是 verbal， 可能也有别的就是。是我们说的
0: ，对。但是
1: 怎么讲，孩子可能会也会有他们的自己的应对方法。我觉得，反正我的话，我可能就会就是说关注着他。他如果是真的不立，他跟我说，我再去想解决办法。但是我倒不是说提前担心他会不会被不立或者怎么样，这是我的想法。我觉得有些家长，就每个家长，他对教育的这个思考都是从他自己切身，就是他觉得最重要的是东西是什么，是他自己的，比如说生活方便啊，或者怎么样，还是说这个孩子。就是未来的前途更为重要，但是就是退一万步讲，孩子就是算到考了文法学校，他将来的成绩很好，那是不是说明他将来的人生一定很好？也也不一定。所以，<对>呃，这个东西就是很难。我就觉得现在我越我们做了这么多年，就是看孩子啊情况啊，帮他找学校，越来越觉得可能让孩子就是说愉快的度过这段时间，就是在我们能力范围之内，让他愉快的体验这段时间，有更多的在这个学校的环境之内，在这个学校之设施之内，有更好的体验。可能才是这个教育更重要的一些东西，但是现在我们没办法，就是所有的学校现在都拿考核成绩，包括就英国也是一样，中国也是一样，新加坡也是一样，还是拿考核成绩来作为最后的一个标准。对，所以这个东西也是在慢慢的，呃，因为这个是这个话题，我为什么有点扯远了，是因为昨天我跟一个另外一个刚刚新认识的一个做 IB 的人聊，他说这个 IB 现在要进行改革 ，IB 的改革是什么呢 ？IB 就是想摒弃这种考核。IB 就是最后想做到完全由老师主观判断来来打分，不给你做任何的题，嗯、不给你做任何的考试，最后让你通过老师的主观判断，通过你自己做的 project， 通过你出现了这个 presentation 的这个结果来去申请你想去的大学，申请你想去的专业。嗯、我觉得这是一个很宏大，有点现在看来有点飘的一个话题，因为我觉得现在出于公平的角度和出于便捷的角度，好像很难找到一个比考试更简单的一个方式，嗯，去衡量孩子的。结果了，可是呢，考试是基于知识，那知识其实就是基于一些旧的东西，就是一个记忆力的一个筛选。我我我觉得是这样的哈，它是对于孩子的创造力、想象力这些东西，其实是从考试成绩里头看不出来的。嗯，所以这就是一个很矛盾的点。<对>但这个有点扯远了，我觉得我是希望 I B 这个过程能够做顺利、嗯、啊。但是如果说现在的我作为家长来讲，如果没有一个考试成绩，我也有点虚，就是我不知道我的孩子现在
0: 是个什么状况，对不对？嗯、对，考试还有一个弊端、嗯、就是说，有一部分孩子像像我，包括现在 a l f i e 继承了我的这个毛病，嗯、就是说。呃、嗯，你学习知识点你都会，但是一考试你就考不出成绩来，就是他考试的他的状态，嗯、他紧张不紧张，或者他的注意力是不是能保持完全的集中？嗯嗯、就一考试他就进入了一个，就就跟进入了一个结界一样，呵呵就发挥不出来。嗯、那有一些孩子他就是这样，对对那你说他能力不行了，他也不是，他平时做题或者平时做项目他，他都可以都都会很好，而且在学校就是尖子生，嗯、但是你说他的考试，他就是考试不出来，嗯、那怎么办呢？还有一些孩子他就是大气晚成型，他、嗯、他就开窍晚。那你说他，你用统一的时间线考试去划定，嗯、所以其实我们又回到之前说的，就咱们在讲，就是每一个孩子，嗯、呃，他都是在跑自己的马拉松，他的加速的速度都可能会不一样。嗯、就我们其实后来就面临的这个问题，就说我自己，包括 James 哈，我崩溃的时间比较早，我可能在七月份就崩溃过，八、嗯、八月份也崩溃。嗯<笑><笑>后来，我因为这个这个考试考生家长的这个心理历历程哈、啊，就从一开始那几年前，慢慢的开始觉得就是说放松，嗯、随便弄一弄，一直到后来就是你越来越、嗯、越来越认真，越投入的时候。你投入的越多，你当然就越希望有那个结果。但是，当当你发现你的那个孩子，嗯、他可能跟你要求的那个东西，他他就不是你那个模子里刻出来，他就那个机器这个生产现象出来的孩子，就是按照你的指示扔哪打哪那种孩子。嗯、那那你就得知道他有什么实际的困难和问题。嗯、那我们当时就会心理上就会有上起起伏伏。嗯、后来。到呃，临考试那一两个星期 ，James 也快崩溃了，就就是我们俩真的是，我真的是过，嗯、我哭了好几鼻子。那 James 后来他跟我说，他都快哭了，嗯、就那种。后来我们 l V 影响，那他的心理也会很大。快考试那那一周的时候，他好几个晚上他都睡不着觉，就他给他讲完故事以后，嗯、后来都十点了，他还说他睡不着，就他紧张，嗯、那他有压力大。但后来我就跟他谈心啊，嗯、聊了很多次。我后来跟他讲，我就说。我们现在要求你，只是要求你做的，就是说，我们尽量的不马虎、不粗心，尽量的我们要合理的去运用我们的压力。就我，我们只希望你尽了你的努力，因为爸爸妈妈已经尽了我们的努力。那不管结果是怎么样的，我就说，上天都是有最好的安排。我们只要只需要知道说，如果最后没考上，这个没考上不是因为我们没有努力，而是因为，我们上天有更好给我们更适合的东西方向和那个路径给我们。那就可以了，对吧？嗯、我没有什么可以后悔的。那当时 Alfie 就问我说：“嗯、那万一我差一分没考上怎么办？”我说：“嗯、妈妈是有经验的。”我说：“我当时上本校那个重市重点考高中，就是差一分没考上。当时考我的第一志愿大学也是差一分没考上。”我说：“我有两次这样的经验。嗯”但当时我是很痛苦的，我是觉得我有点失败，我怎么就差一分呢？就挺伤心的。那你就会对自己有那种怀疑。我说，在你这个人生路，你过了这么几年，你再去看，我后来发现，确实都是最好的安排。其实后面。对你的锻炼和什么的，这其实对你后面要走的路是一个非常好的铺垫。所以你其实不知道什么是对你是最好的。嗯、那我们都会有一个一开始的一个期望值，希望自己的孩子进文法学校、更好的学校，或者私立私立学校。但是你知道，就是文法学校的那压力有多大？就是你知道 d a f f o r d 就是英国估计得数一数二那种，就是特别好的那种文法学校，就在就我们家附近的，它家属于 Kent， 就那个学校。我朋友说，他那个学校下课，嗯、下课铃声响起，大家都我们那个年代就是出去疯玩，不不<笑>对对啊，<笑>都那种欢声笑语，嗯、对吧？那个学校，他说下课铃声鸦、嗯、雀无声，孩子们都不动，嗯、你知道吗？都在那儿，也不是做作业，嗯、就是补课，就是不做什么各种。非常紧张。然后我那个邻居跟我讲，嗯、他们家今年上了第一年嘛 g r a m m a school。他说他们现在 Year Seven 已经开始就按 GCSE 的那个考试开始打分了。嗯、year
1: Seven 就开始？对啊，
0: <哇>那你想，他们一上 g r a m m a school， 然后就是所有的好学生在一起，互相卷，然后大家都是非常认真在学习。嗯、那如果真的是你想想，如果像我们家一个。Alfy 这种性格，也许真的是不适合他。不，这不是说因为我觉得他考不上，我才这么安慰自己哈。嗯、其实当时我们在这个准备过程中，我其实是有这个怀疑的。但是我们只是想，我们试一试，不行的话。就是最好的安排。嗯、那、嗯、
1: 就是因为你如果没试，可能你也后悔，你也过不了心里这套关。对，嗯
0: 、你说万一我要试一下呢？你哪知道呢？对吧？嗯、上个普通的学校，嗯、开开心心的，也不是说他们有能有多轻松。当然，那个中学肯定是比小学要紧<张>要紧张的，<对>但是就是说，他肯定是相对放松的情况下。而且他可能就是班上的尖子生，嗯、那他可能自信一下子提高了，嗯、然后他的心情也会好很多，他压力也会小。嗯、那说不定有一些孩子，他就是这种方面的类型的孩子，那他可能就一下子就被激发出来了，他的一些自信和他的动力，嗯、他可能反而他的那个成绩会更好。嗯、因为之前我有跟呃 Alfie 班上的一个妈妈聊，他我说你会不会让你们家孩子上 Grammar School？ 他说他不会，他说他自己就是私校出来的。嗯他说他当时上私校，他就是一直都属于平时在班上属于 bottom 那种，垫哦、对垫底的孩子。他说一直都不开心，压力特别大。嗯、他说后来他上高中的时候，他换到了普通的学校，嗯、他后来一下子发现自己是班上是尖子生。嗯、他说他开心死了，嗯、真的。他当时跟我形容说，嗯、他后来他重新找回了自信和自我。他说后来考试成绩也非常好，就考大学。嗯、所以你说这个东西你很难讲。所以我后来也跟 Alfy 说。当然，我没有用马拉松这个比喻去跟他比喻，我就跟他说，每一个孩子他自己都是一株不同的植物，嗯、就是每一个植物，你不能说他因为冬天开花，哦、或者有的植物他春他夏天他不开花。嗯你就觉得它还是一个不好的植物，嗯、对吧？有的植物它到不同的季节还做不同的事情，每个植物它的速度、成长速度也是不一样的。你跟仙人掌跟一个梧桐，你就长叶子，你说这能比吗？这不肯定不能比。所以就说你，它只是每个孩子都有自己的自我的生长节奏。那只要家长理解啊，知道自己的孩子是什么样的一个节奏，你不能说不喜欢水的，嗯、你狂给他浇水，嗯、这也不行。你得因地制宜的去教育他，嗯、所以我就说你放心，你不需要跟别人比，不管怎么样，我们努力了，我们尽力了，那就是按照老天给你最好的安排走就行了。嗯、那你慢一点也没有关系，你之后可能会发现更多你喜欢的东西，然后你可以有更好的发展呢、啊。嗯、其实他其实孩子都懂，嗯、就是对，就要跟他讲一些深层次的。兴许上天是安排你们搬家，<笑>然后就是。
1: <笑>就
0: 打死也不办。<笑>对对对、嗯，对，现在就是
1: ，哎呀，真的是这个心路历程，我我完全能理解你。嗯、虽然我没考过，但是我真的觉得我也是一个没办法承受压力的人。就是不管是谁的压力，是我觉得我好像我作为妈妈、家长来讲，可能跟小孩的那种渗入太深。其实很多人、很多家长他觉得你是你，我是我。我虽然生了你，但是你是你的人生，对吧？就是说。我是恨不得我就我帮你，嗯、可能也就是简单帮你。但是我们不光是我了，我觉得很多中国妈妈就是那种，她恨不得就是手把手的就要把你带起来。就是孩子稍微有一点儿，她倒不是说你一定要按照我的路径走，可是就是说你你稍微觉得孩子有一点儿放纵或者懈怠或者怎么样，你觉得他不努力的时候，你就会很焦虑。尤其是在这种考试的压力之下，<对>你这个焦虑就会放大。你说、哎、你还不努力，就会考试了你还不努力，你什么时候努力？所以我觉得我还挺庆幸我没有这么多考试，可是这也有有好有坏了，这小孩有点考试还是个历练嘛，对他心理啊，就像你经常参加一些比赛，你听着那个发令枪，你对心理是个极大的挑战，对不对？你要是很紧张的去那个状态，你适应了那个状态，可能你对很多事儿你也就适应了。你如果一直是个很放松的状态，你可能将来碰到事儿的时候也也不见得你就是一个放松的状态，可能又处理不好。所以都是有利有弊。我觉得就就这这个过程你们共同经历，可能将来说起来是个笑话或者是什么样，我相信你自己可能也会在这个。过程当中参透了一些事情，或者是懂得了一些事情，或者是包括你跟 James 之间的合作啊，或者怎么样，懂得
0: 放手，都会有一
1: 些，<笑>对对对对，都会有一些东西。就是说为什么 Journey 最重要？就是说你在这个 Journey 当中的 experience <对>可能是我，当然我时刻提醒自己不要太看重结果，虽然我做的也不好，可是确实是<对>我觉得这个把这个过程想的更重要一点，可能会帮助。这个暑
0: 假吧，我觉得特别清晰的认识到一点，就是真的我们自己的能力是有限的。嗯、但是我知道，非常庆幸的，我老公是 James，、嗯、就是他不是那种不但不帮你还给你就是扯后腿，或者还旁。嗯旁边泼冷水的那种队友，他我们俩在一起真的是像一个团队。到最后来，我们俩就是会每个星期周末，我们俩会 work out。说下周他可能有偶尔会需要上班，其实他都那一个月多，他都已经放弃上班了，放弃工作了。就是少冒工作这么轻松，反正也是挺多挺多事但他有一些课会什么他必须要开的，他都会告诉我哪天哪天可能上午那块儿我需要先给他辅导，然后呢等到中午，然后我做饭嘛，然后我做完饭。下午的时候 l V 休息完了什么的，可能什么时间他他来，我们俩都会把下一周的时间都给安排好，就会说好星期一是谁是上午，谁是下午，然后怎么样怎么样，然后我们是做做卷子，还是让他做这种 online 的一些一些题，还是是还是怎么样？然后当然了，不是说安妮妹妹我们就今天不管妹妹，我们后来也给他安排，比如说要顾及到他的。情绪， uh, 比如说要带他去游泳啊，因为 James 有时候我给 Alfie 补课 ，James 就会觉得妹妹有的时候会受到关注受到的少了， uh, 他就会吃醋不开心嘛。嗯、uh, ，他那他就会作为这种一对一， uh, 这个就是 Daddy time， 然后会带 Any Rose 去一个游去游个泳啊，然后去哪哪玩一下啊。Uh, 两三个小时回来，这也也让妹妹觉得她受到关注，也不是被冷漠的那种。嗯、然后呢，也也送她去她特别想去的一个那个，就是玩很欢乐的那种夏令营，嗯、也送了三个三个星期。反正就是总的来讲，就是我们两个孩子都得平衡，嗯、所以确实压力很大。嗯嗯、我当时真的觉得我们俩属于是真的是一个团队。嗯、我觉得我想一下，如果都是我，嗯、那我真的要崩溃了，嗯、就是压力又大，然后又没人支持你，嗯、没也没人分担你。嗯、而且我是觉得。就是到最后的时候啊，就尤其是临考试了，我就特特别是生怕我说点什么让 Alfie 就心情不好了，嗯、所以到最后一一星一个星期吧，主要就是心理调整啊，这种战术上的调整都是 James 在做，嗯、然后包括就是。每天还要就带他出去跑跑步，或者是运骑骑车运动一下，嗯、调整一下心情，让他心情愉悦的，然后进入这个做题啊，或者是这种模后来做模考什么的。嗯、那我主要就是在我给他补课的过程中，我给他讲题，但是我主要就是比如说就做饭啊，嗯、然后就是在就吃穿。温饱问题，嗯、就是类似这样。<前>然后其他的，我就尽量少说话，嗯、我就怕特别担心。我最后那一星期一我说错话，你知道吗？让、嗯、他什么情绪上有波动，就会影响他考试。就是属于你知道，他属于那种发挥特别关键的这种孩子，就不是说随便怎么样我都能考出成绩来的。他不是那种，所以这方面就很重要。然后我跟你说，有一个我们参加考试，我发现有特别有趣的点，嗯、就是有很多很多英国家长。就他们平时也没给孩子补课，但是呢，就是他们都给孩子报了考 Grammar School 的考试。哦，那先哥去试试<笑>、就是。对，他就是不管怎么样，你去试试，哦、就是你是什么成绩就什么成绩，反正我也不给你补，你也不需要以这有什么压力。完了、哦、你就去考，所以呢就造成后来我们有就是第一个肯特考考试那个，就他们其实都是按照本身的学校，他们是分考场的，嗯、就是那个一个教室，可能都是你都是这个 A 学校来的，你都在这个教室考。嗯学校来到在那个学校，所以后来就造成，就是有的家长开玩笑说，肯特郡那考试都跟那个 play day 似的，好像、嗯、好久一个,一个暑假没见了，那个学生，<是>然后突然都都出现了考试，对，然后大家都跟那儿倍儿欢乐，嗯、你知道吗？然后，然后就是有好多孩子，他完全没有心理压力，那些孩子，然后他就是考试时候说话呀，或者就是。你知道考试，就是，然后就是休息时间玩手机，嗯、啊对，对他们就不在乎，但是很多你也能看得出来，侧面反映了英国好多家长的心理状态，嗯、他们就是觉得，反正我我、哦、孩子有这个机会，我让他去，他如果真的是那块料，他也他也许他就考上了呢，嗯、对吧？然后呢，那个考不上就考不上呗，可能得有一半的孩子是这样的，哦、因为我知道他在当时考那个考场，他们班的那些学生。哪些孩子平时上那个辅导班就是好 Alfie 几个好朋友，我是知道的。Uh, 那有一些真的是那个班里特差的学生，他们也去考了。Uh, 这这他们就是参与一下。Uh, 但可能有的家长就是说，哎、uh, ，别开玩笑了，说我们这么使劲补，都补不上都考不上了，你就不补了，你怎么就肯定能考上呢？哎，你还真别说，我们家就有一反例， uh, 呃，等于是这次爸爸的兄弟的孩子的，也、uh, uh, 就是。a l f i 这一辈儿，但人家生孩子生的早， uh, 所以那个孩子现在已经呃十六岁了。Uh, 那个孩子当时我们嗯、呃、有几年的时候去他们那儿一起过圣诞节，我们当时看着他就是 a l f i 这个岁数， uh, 就是可能是九十岁、十岁、十一岁左右。那个孩子他有一个姐姐，然后他和他那个姐姐就完全俩人性格特别不一样。他就属于一看那孩子就特别聪明，他就属于拿着书各种什么的，他看的东西他问你或跟你聊各种。特别有意思的话题，你知道吗？那、嗯、他姐姐那种就属于跟着他自己那几个朋友，然后拎一小包、啊，然后各种化妆品，嗯、然后聊聊化妆啊，嗯、聊聊就就衣服、啊。啊，就特别不一样，就这个老二，这个女生啊， oh. 就这个这个女生，他们家就是完全没有补习， oh. 考这个 grammar school 考试就直接去了。哦， oh. 这个孩子现在才十六岁，他这今年暑假在 James 的那个公司 organization 啊、oh. 呃、实习， oh. 然后就聊起他当时考十一家的情况，所以我们才知道那个孩子说他当时考这事，他说什么都什么，说这题都是什么，他就从来没见过。你想想，一个孩子从来没见过那个 nonverbal reasoning 是一个什么情况，对吧？他就上,<笑>就上来就是这种题。Oh. 哦、oh. 啊，然后他就这四门他考上了，而且分儿还挺高的。那你说这个孩子就是聪明， oh. 对吧？他就那你说这个孩这个家长就做了正确的决定，就因为自己孩子确实聪明， oh. 平时就表现的挺挺优异的。那他可能也没有补课，我们就让他去考了，他就考上了。Oh. 其实 Grammar School 的宗旨一开始在我们这些卷的人出现之前，就是这样。他的宗旨就是要筛，对，就是筛一些脑子不要做任何准备，脑
1: 子比较好用的。
0: 对， oh. 对，你到现在你看我们 b a x l e y 那个官网的那个当时考试那个 guideline 就是说你不需要做任何准备， oh. 然后孩子来就考就行了。我们当时你想别开玩笑了，不做任何准备<笑>能考着吗？但是现在我觉得现
1: 在，<笑>但是真的是有孩子，除了英国本地人可能不太准备，<笑>所有的种
0: 族都在准备了，就是对，是是的，英国本地人也得有最起码有三分之一也在准备， oh. 就是。嗯，但是肯定是大部分是没有准备的，但是你不排除有这样的孩子，对，真的是厉害，真的是当之无愧的能考上，对我就相当的佩服。你想，你什么都没有见过这种题型，你都不知道它是个什么，然后你就能你就能做做对，那你真的是相当聪明，而且这个反应速度也是相当快，嗯、所以我是觉得呀，真的是什么样的孩子都有啊，<笑>这这这这太不一样了。对
1: ，那你们你们成绩什么时候出来啊？
0: 我们成绩就是你考完试以后一个月， oh. 所以我们现在是十月十七号和十八号两天，这两天就两个两个包肉的都,都会放分哦，他、oh. 去年会更合理一些，就是你放了分儿以后，你知道你过了分数线以后，然后你开始访校， oh. 对，然后你去，然后你访完校以后，你再报学校嘛。Oh. 但今年特别奇怪，今年不知道为什么哈，他就是放分之前所有的学校。公立包括文法都把那个仿校的时间都已经安排好了，而且那个时间都是放分之前。然后我们就心想说：“你这多浪费人力物力啊！<对>你这个好多孩子去仿校，你都考不上、啊，去上你去对呀、啊，图什么呀？<对>就是，哎，不知道，反正我们现在都赶快都报上了。然后呢，就是反正就是十月中，嗯，就就知道情况了。哦、然后而且呢，那个就是呃，普通的学校也是，就是我们今天其实就要去看两个我们家附近的。”啊、呃，普通的公立学校就已经都开始看了，就九月底到十十月中，就是普通的中学也要去看了， oh. 然后好好像是马上就要开始要填,填志愿了， oh. 所以这个东西就是都是在这个阶段啊，但当然可能跟肯定是跟私立不太一样，明白。然后我是觉得就是说，有的时候吧，就是你真的要了解自己的孩子，比如说像我们家孩子，我就发现不管是什么样的一对一的老师，他再怎么样。他也不会像是说关心自己孩子一样去关心你们家孩子，嗯、因为他毕竟有很多很多的孩子在教，嗯、他其实主要的任务就帮你补补知识点，然后帮你就是提高一些其他的一些弱项。嗯、但是，像作为家长，后来为什么我和 James 就全情的这个那个投入呢？就是因为发现我们家孩子这种情况，必须是我们。才能知道怎么样的切入他更好接受。嗯，就比如说数学 a l f 是属于你老给他过这些考题，其实对他来讲，他就是他就觉得是说这道题我做对了，我他在乎的是那个结果。嗯、但是后来我一直跟他讲，我们在乎的是这个解题方法，而不是这个结果。嗯、我说你不要老师一给你解释你就说啊，那那那是 C 啊不对啊，那那是 D。我不关心这个是 A 还是 B 还是 D， 我关心的是你要怎么做这道题。嗯、所以后来我的整个的方法就是。嗯，把他所有的那个后来就是这个 year five 错过的数学题，都给他重新摘出来抄一遍，抄到小纸小卡片上。然后我就给他分门别类，就是比如说你这一类都是 percentage 或者是 ratio 比就是比率的问题，嗯、比例的问题。然后那一方面可能都是 fraction 啊，或者是呃小数点儿问问题。嗯、然后这一方面可能都是这种就是呃代代类似这种有点像代数问题了。那你把它的分门别类的，然后我说就这一类，咱们今天就做这这这一类的题，然后开始我看它卡在哪儿，嗯，然后呢，我知道它卡在哪儿了以后，我就会给它解释，它有可能就是完全的本身的这个 concept 这个怎么回事，儿？他都没有完全理解透。我后来发现真的是数学吧，你得融,融会贯通，好多东西都是通的。如果这个 concept 你不理解，你你可能一直都不知道怎么去解这道题。当你明白这个根源是什么的时候。根儿上你都很清楚的时候，那后面我就告诉你，那你其实你看他第一步就应该这样做，第二步这第一步第二步第三步，他说哦，然后呢就给他举一反三，来那再来一道题，然后你再来一道题，再来一道题，和你做等你做到第三道题的时候，他就很熟练了，就然后然后比如说像 ratio 这种题，嗯、我就给他讲，那你第一步第二步第三步应该怎么做？那我给他讲 ratio 和 proportion 的区别是什么？他就糊涂，那我给他画图，我给他解解释，哦，明白了。Ratio 说白了就是 a 和 b 的比嘛，那 proportion 就是 a 和整体的比、嗯、<吧> a 加 b 的比。那我跟他讲，如果、哦、对，都把你所以呢，我跟他讲，我都太佩服你了。对，然后然后我就跟他讲说，那你如果是 ratio 这样，这这一般这种题上来，你先要把 a 和 b 两个加在一起，先要看它一共有多少份儿。然后呢，你拿再拿去拿那个整数去除以这个份数，你才知道一份有多少个。然后你再乘以 a 乘以 b， 对吧？这样不就两份数量你都知道了吗？那 proportion 的话，它你你你第一步就不需要了，对 step one 不需要了，因为 step one 我们知道总体是多少了，对吧 ？a 加 b 我们不需要做，那就直接 proportion 你知道了，直接跳到第二步。第二步就直接总数除以这个 proportion 这个这个 group 的数，然后就给他。把这个方法论搞得非常清晰，他非常清晰他应该怎么做，你知道吗？所以他后来看见 ratio 和 proportion 拿了就做，因为你知道 James 他们很多英国人的解题方法，不是说做不出来正确答案、嗯、是可以的，但是那个慢啊，哦、你知道刚才您讲的那个速度问题，嗯、最后我们需要练他的速度，数学是需要一分钟最起码一道题的，嗯，对，因为有的有的题快，你可能不需要一分钟，有的题是很难的。有的题它它要需要好多好多步能去算那么一个答案，所以你平均下来必须得是一分钟一道题。那你且跟那咔哧，然后想半天那个，你这一分钟没有了，那然后你就后边越来越慌，越来越慌。所以我们后来就有训练他那个速度，那速度就是要方法论，就是你得熟悉嘛，你有方法论。嗯、所以后来我就给把所有的这种题型全给它归纳出来，然后包括英语，其实 James 也有给他总结，像一些一些 grammar， 当然就是说你 vocabulary， e 像你说的就是。词汇量你不会就是不会，嗯、那你真的是问你这个 A 跟后面后面那个四个字、那个、哪个是反义词,词、近义词？这五个词你一个都不认识，那你怎么选？没法，真的没法选。对你只能说别空了，你选一个，或者你看一下词根，呃，看一下词词尾，嗯、对吧？你只能是这样猜一下。但是你这种题你真的是不太能补，除了大量的背词或看书之外，但是你快临考了，真的我们家那十一家那个单词卡都没背完。哦、但后来 James 像那种 grammar 啊什么的这种给他的辅导方法，问题如果是 comprehension， 你你你先在文中里找到，然后你先他这个答案它就会出现在上下行，这不到。三行的一个区间内，嗯、那你就找呗，嗯、对吧？你不要自己去臆想，嗯、因为有的时候 a l p i a 他想的特别多，嗯、他自己就跟那儿想，嗯、那你不,不需要，好多都是字面意思。嗯、对，然后包括有一些呃语法，比如说那个语法那些，这边是说你把那些简单的简单的词儿，一个 syllable 的或者那种简单的 of and 什么。意思，你都你都把它划掉，嗯、你看它这一行还能剩几个字儿？没几个字儿了，嗯、对吧？对吧？然后你基本上需要你考虑的就是那两三个词，然后你就看一下什么拼写啊、什么的时态啊，什么的，然后就这次给他总结了那几项，就是 check list， 就关嘛，你要你要考虑的那几个问题，你就挨个想呗，是是是这个吗？是那个吗？其实很快的，嗯、其实我们后来。更多的父母就是要看自己孩子的弱项在什么地方，他什么样的方式他更能接受，嗯、他更能够更好的去掌握，然后呢，你给他总结一个方法出来，帮他最后推他一步，也就是这样了。所以后来，哦、特别搞笑 ，James 说他原来一直都不知道，他就觉得因为我其实在家里我不管钱嘛，嗯、就人家女生都是管钱的，我们家就是我们家 James 管，因为我对钱没什么概念。嗯但 James 说，他就一直以为我肯定就是数学特别差，差所以我不管。嗯、他说，对他后来说，他跟 Alfie 说，发现那个妈妈的数学不一点都不比他老师数学差，数学超级牛，给他讲特别快速的方式。是我们<对>我们从小
1: 的基础，对吧？打的太牢固了，然后随便一弄弄，只不过是把它换个语言而已
0: 。对我们中国的数学思维，那个小学小学的那个底子是相当牢的，<错>所以你说上来，你说那个通分，对吧？嗯、你说三分之一加五分之一。你怎么做？你直接先通分，然后咱们这个怎么都已经成为机械化的这动作了，根本就不需要去思考。像他们来讲，他们可能都要，对吧？然后像我跟他讲，第看的什么什么题，嗯、首先先先看这个这个单位，对吧？这个我说妈妈，原来这这是有折在这儿。他给你公里数，然后最后问你多少米，嗯、我最后老忘了换算单位，嗯、或者他就问你说，他给你一堆这个数，然后他的这个这个单位数量都不一样，那你第一步肯定先要这个统一啊。然后、啊、你统一要怎么统一啊？你找那个最容易的统一，你别说找一个特复杂的都给都都去弄，对吧？嗯、还有比如说那种特别简单的那种东西，比如说哈、啊，我也可以考考你啊。呃，他给你一堆，给你四个数，比如说三十三乘以二、呃，啊，六十九乘以一，呃，乘以三，呃，什么七十八乘以五，然后再加上一个什么，还有另外最后一个数可能是什么七十二乘以什么？他问你哪这几个数里哪一个数是单数，或者哪个数是双数？哦。就是，然后那圈出来，那,那真的不会的孩子就跟那算啊,啊。那你就看，不是他都是两倍，他
1: 只要是单数乘双数,、嗯、双数，我想想啊，单数乘单数是单数对吧？单数乘双数肯定是双数对啊。那
0: 你就找里头有没有双数对啊？啊。对啊，我就跟 Alfie 说，只要他只要有不管他他如果两个，不管他是两个单数还是两个双数，他只要有一个是双数结尾的，乘、嗯、出来以后他就,就是双数，嗯、你不用考虑。嗯、然后你看那那他一开始他就跟那算算半天、啊，然后、嗯、算错。我就说这东西就是方法论嘛，对吧？嗯、就是可能英国孩子不知道，那咱告诉他呀，对吧？咱<对><笑>有这基础。对,对,对,对,对,对然后还有包括像学校里男生女生加起来多少，然后女生加老师多少。然后那个什么老师加男生是多少？然后一共这个学校里有多少孩子？
1: 嗯
0: 、然后问题是男生、女生和老师是多少？嗯、分别是多少？嗯、那那 j a m 就且算呢？我我跟他我说，那你就先拿总数先减一个男生、女生的，嗯、你不就知道老师了吗？嗯嗯、然后你把那个老老师和女生的那个再一减，老师那个不就知道女生了吗？嗯我说你不这这这这种题吧，就是还没那么没到难成那个程度，你不需要设方程式去、嗯、弄一个什么三元三元多二二次方程式去，不需要。我说这种这种题就是你得有方法，你你得给他总结出这个方法来，包括还有比如说除以或者乘以什么多少个零的什么一百或者一千或者什么三千，你我跟他说你真的你就不要考虑小数点你也不要一看小这么多小数点儿这么多零你就慌。我说对吧？我小数点是零咱能先去掉先不管，咱们先。八十四乘乘以三，你会吧？嗯、那你先乘完了以后，你把零都先摆上，然后你最后再挪小数点儿。嗯，对吧，这不咱们咱们中国人基本方法嘛，嗯、对吧？但是他不知道，所以他一看，对、嗯、对对，然后还有，反正就好多这种这种题吧，就是我都不一一去列举了。但是好多题他们用特别笨的方法去算，比如说三十六乘以九十八，加上六十四乘以九十八。等于多少？哦、啊，一九千八百啊。对啊，就咱们合并同类项嘛，你就先把一括号<笑>对吧？你先把它算成哎、啊。对，<就>合并同类项这个。我说，我跟英国的软肋，很多人都不知道<笑>软肋。对，没错。我跟 Alfie 说你，你你们这个年龄，他不可能考虑。让你去考试时间内算一个双位数乘法，乘然后再加一个复杂的算术，不可能的。它肯定是有窍门了，它肯定就是看你的一个概念。所以你就仔细观察，你先别着急，你先观察，你观察看哦，这两个数其实都乘以相同的数。那等于就是他们俩先可以先相加，因为你看一百嘛，或者让、啊、你直接一乘不就出来了吗？哦 ，James 当时也也没看出来、啊，我说<笑>就是没有我们这
1: 种我们中国的数学做基础。那你给他讲数学的时候，真的是,是用中文、英文
0: 啊？英文啊，嗯、你不可能用中文，文因为他他他说的说英文，他学的也学的是英文，嗯、所以真的就是作为中国的家长，就是跟着孩子从一岁开始，你就好好学一下那些单词、那些,那些参数、<笑>那些对那
1: 些术语哇。你这个特别，我觉得特别烦
0: 的那种，就是什么所谓的什么三边、呃四边形、五边形、六边形、七边形、八边形啊，什么多八、啊、什么,什么八边么多边形，什么
1: 乱七八糟那
0: 些。不过那个我真的是我记不住，嗯、然后。分母和分分数母和分子那数那英文，我跟他绕口令一样，我跟他讲那个通分，然后我跟他讲那个分数啊，分母先得从成同一个数，然后什么的、哦。我我的那个英语就跟绕口令最后我,都我就我都急了，我就跟他嚷嚷，然后这你说你别再嚷嚷，那个你耐心。我说我没跟他嚷嚷，我跟自己着急，我这舌头捋不直、嗯嗯嗯嗯、了，多费劲你这些备考，你你回头把你
1: 那些题什么的，你你再收起来，还能给
0: Andros 用呢。那个肯定啊，是、嗯。不容易，不容易，肯<笑>定是齁老贵的那一套一套题。我后来考完试，把那几大摞书，拍了张照片给我妈，我妈回了一句说：“哎，当家长的太不容易。你说不抓他吧，你担心他，他担心你耽误了他；抓他吧，抓紧太太紧了吧，你又心疼他。”哎，我就觉得我妈真的是一,一语概括了，哈哈没办
1: 法，我们这一代的家长其实就是一个很难的家长角色，就是之前家长给你的行动对你没有任何的启发，你完全得靠自己，然后你还得适应新一代孩子的这些这些新的需求、新的心理变化，还得顾及这个、顾及那个。哎，真是
0: 对，不容易。我觉得我们做不到那种，就是特别大，<手>就是心脏特别大的那种家长。真的，嗯、我觉得咱们这种文化背景真的很难做到。<对>真的，万一呢？你觉得万一我耽误他了呢？你有一个对孩子负责的那种心，<对>你就觉得说，我不，我得不能耽误他，我得尽我的能能力去让他。实现自己的潜能，对吧？对我老跟 Alfy 这么说。但是你说很多家长，有一些可能其他的家长，他不是这样的文化背景的孩子。家长，他可能真的是那种叫自由放养式的。那也不是说那种就培养不出人才，其实也有很多人才是这样培养出来的。嗯、真的是说不同的文化背景、不同的情况、不同的孩子，可能有不同的自己的不同的路吧。这都很难讲，也不能说都去 copy 一些，就是一个模子刻也是刻不出来的。我就听有一个词，他们现就是在英文讲叫 helicopter parents，、嗯、就是所谓这种直升机飞父母，嗯、就是在孩子上空盘旋，一直不肯离去，就是不放心，不不能放手，就得一直时时刻刻盯着那种。我觉得我可能有点，嗯、就有点像这种父母。没有，你只是说
1: 考试的这个<笑>这一阶段，那那也有的还他什么时时刻刻都是这样的呢？嗯觉得这个就是我，嗯、是我也特别想当一个特别心大的家长什么，但是我就做不到，我就做不到，那就只能跟自己自洽，对吧？你就是，你就是先从小事儿上放手或者怎么着的，<对>反正。对，每天都在想，<对>都在反省自己。尤其孩子现在上七年级了，其实很多时候你需要放开了，让他自己去做决定。其实你让他自己去做决定的时候，他反倒会结果会比你想象的要好。就只是你一直在想，嗯、他肯定不行，他肯定不是不会这样，他肯定不会那样。那你最后就造成了他就是不这样，对吧？嗯，这、呃、话是这么说了，但是、嗯、你每天都是修炼嘛，<笑>就是就像你
0: 真的这个备
1: 考，你可能家长真
0: 的这门功课，对，就是大部分都是心理的修炼。<对>我觉得体力上的修炼都不是什么太难的事儿，<对>我觉得主要是心理上的总。总结题目这些，每一个年龄层对
1: 总结题目这些，在心理修炼面前都不算什么<对>。<笑>
0: <笑>真的不算什么，嗯、这太简单了。嗯、我觉得对于我来说，这种东西，这个辅导他数学这点小题，这太简单了。哎、是是但是真的是最大的功课，就是我觉得我这个暑假毕业的功课，就是在这一个阶段，作为家长来讲，我们怎么去处理各种情况、嗯、各种突发事件、嗯、各种他心理上的问题，嗯、还有他的一些压力，然后跟他去谈心，嗯、跟他去敞开心扉去聊，嗯、然后也审视自己的初心，当时是什么？是出发点是什么？嗯、我觉得这一点，反正每个家长。都会面临孩子，你看青春期孩子，青春期孩子家长的问题。嗯、反正我们走一步看一步吧。嗯
1: 、是就是听完这期节目，大家更不想要孩子了。<笑>我觉
0: 得，你
1: 们国国卫视的人都不想生孩子了，你们那个出生活率就会更低了
0: 。是吧哎，<对>但是反正孩子生孩子也有生孩子的这个，就是他的回报率，并不是说他给你养老是什么的，<对>他真的也有这个
1: 都不能用回报率。他给我
0: 逼哭了那段时间，<对>然后我就跟那我就坐那儿哭，然后他就我他跟我说话，我说你别别理我，你、嗯、让妈妈先先先冷静会儿。他也哭，他就说我不想让你难过，我然后他冷静下来，他就会特别的那个努力的去做那些题。嗯、然后他后晚上的睡觉的时候，他就跟我讲说。那个妈妈，我爱你，我也不想让你那个有压力，我也不想让你那个难过，呃，我会尽我的努力去做。就他特，嗯、其实你知道，他是一个特别懂事的孩子。在、嗯、这个时候，你会觉得你所有的事情你，你、嗯、你做的那些努力没有白费。嗯对啊，他他只不过他也是有他自己的问题，他也跟自己在 battle。嗯、毕竟孩子小，你想每一个区的那个考试的题型都不一样，有的区它就是两大块儿，一块儿就五十分钟。那你说对这么小的孩子来讲，五十分的这个集注意力集中是多么难的一件事儿。对，孩子有他自己要过的坎儿，家长也有自己要过的坎儿，不是说嗯有孩子就就都是没用的，都是吞金兽或者都是。其实还有孩子有他特别有特别特别美好的时刻，只不过我们喜欢吐槽的时候一般都不说这个，对吧？<笑>我们说这个话，大家会觉得你在 show off， <笑>对对在在别人。我们作
1: 为家长，就是我作为家长，我是喜欢喜欢跟别人共苦，不喜欢同甘。我先把我的甘说出来，<对>别人那些苦咽肚子里，我觉得对人家也不好。<笑>
0: 对啊，你你说你说那么多你开心的事儿，别的家长心里都正好正苦的时候，连话<对>我你知道为什么我我同我朋友说我一个多月也没看见我更更新朋友圈，没看见我在<强>群里说话，<对>我都烦死了，了我都我都我真的不想跟外界说话，嗯、我不想有任何你说那种情况，你说你另外家长说啊我们家孩子多么多么多么 s w e e t、啊、多么多么好，你不得气死啊？就是所以真的家长，我觉得最能够共情的地方就是互相吐槽自己的孩子的问题，对,对,对，这就是所以。
1: 对，没错，没错。对，但这
0: 并不是说大家都大家觉得自己的生生了孩子就是后悔的事情，大家都其实心里有自己甜的，有自己幸福的时候，只不过那个幸福的时候他没办法跟你分享，嗯，只能跟你分享的都是那个不好的地方，也就是也是他家长的自我缓解的一个过程。他说出来笑一笑，他自己也过去了，就是就是这样。哎呀，跟你聊完，我就是
1: 今儿早
0: 上还跟孩子生气呢，现在我感觉舒坦点
1: 了。<笑>哎呀，真是不容易，每天都是就恨不得也对各种冥想手段都要用上，真的是。其实这马上就青春期了，嗯，我们马上就可以聊青春期。青春期话
0: 题。对，真的，我们对那些我跟你讲嘛，<笑>我上呃上星期被请家长了，嗯嗯，嗯老师叫我们俩人去学校，一个很大的原因是因为他觉得上课太简单了，他就。你知道他他干别的，嗯、注意力不集中，嗯、但你没办法，他就是十一家不被考完了以后，他好多他<上>他确实也放松，嗯、但他就是他觉得老师怎么还在讲这些题？这些、嗯、太简单了。嗯嗯、但是，我后来就跟他讲说，有些东西你该做的还是得做，包括他,他老师也跟我们讲说，他呃六年级有很多衡量指标，老师需要给他们打分的，嗯、就是那个衡量指标，比如说其中之一就是你的 presentation， 就是说你写一个文章。你你的是不是字迹工整啊？你是不是用那种连笔啊？嗯、然后你是不是有大小写啊？你是不是格式都正确呀、啊？嗯、空格什么的？他说这是一个 presentation。如他说我知道 Elfi， 他是我，他他确实是我的 top 的。One two 这样的孩子， uh huh. 但是他的 presentation 如果他过不去的话，我没有办法在这方面给他打分。Uh huh. 就是老师说的非常诚恳， uh huh. 他就说找家长过来的话，也是希望看看怎么能够家校配合， uh huh. 就是让他知道这个虽就是重要性。虽然我知道你很聪明，我知道你好多题你都会了， uh huh. 这些数学都都不是难题，但是有些东西我们需要做的，我们还是需要做。Uh huh. 所以其实后来我老师跟他沟通了，然后我没跟他沟通了。老师后来跟我们讲，就那一个星期，后来那几天就表现特别好。Uh huh. 说那个字儿写的倍儿工整，特漂亮，还给我们看、哦、拍照片给我们看，哦、特别有意思。对，这也
1: 是一个挺好的，就是
0: 这就是十一家备考的后遗症，<笑>我觉得
1: 。就从你这个就轻轻松松聊了一个半小时的这个，也可以看出来你有很多辛苦。确实是,是,是，哎呀，那个哪个家长不是一肚子一肚子说了
0: ，要聊
1: ？<笑>我们今年咱们还有两个，还有琴姐的孩子，对，今年还有俩。对，回头也问问，对吧？对做做说采访一下老板的心路历程
0: 。<笑>老板说头发
1: 都白了，真的，对对对对太丑了，<笑>太丑了，哎。哎，那位啦，总之我觉得养孩子真的就是一个头悲喜交加的一件事儿，哎，一个过程有一个过程的收获。恭喜你过了这这道关啊，然后那个十月等你的好消息，不管什么消息，一只脚过了，对对对，对吧？一切都是最好的安
0: 排。我要我要重新整顿心情，然后现在要把第二只脚也得提起来了，也得开始踏踏上这条路了。哎，但是 Lucky i l 你只有两只脚，对不对？那还有五只脚呢？啊，对对对对，那我真的那我我躺平了，如果五只脚。那我真的很真躺平了，哈哈
1: 哈啊！好了、啊，我们今天也聊的，当然我们好像更多的是聊你这个，我觉得你这里头其实很多就是家长可以借鉴的一些比较实用的 tips 的这种东西，当然可以拿走用啊。希望听我们节目都是家长，别是这个单身的听完这节目，真的是决定单身到底了，那不太好啊。行行行。
0: 其实我觉得我们这个节目的最大的功效就是让大家让家长知道你不是一个人，我们<笑><笑>大家都一样，一个化疗节目，是<笑>对，就是让家长能够感觉说，其实就心就是大家心里好受一点嘛，嗯、就不光是考完的和没考完的，嗯、对，和将来要考的这些家,家长。嗯嗯就是知道这是一个难题，当然知道你不是孤军奋战，有这么多家长一起陪着你呢。<对>就而且这个心历心路历程都是都是正常的。<对>都是没有问题的，嗯、不要怀疑自己。嗯、那也是同时放轻松，因为不管怎么样，我说了，就是每个孩子都是不一样的植物，你的孩子都是一个 special 的一个一个孩子，所以呢，我们不需要非得用一个坎儿去衡量他，嗯、他以后。还有好多其他的坎可以过，对吧？咱们、嗯、这个坎过不了，现在咱们过下一个 GCSE 的坎儿、啊。这么多坎<笑>对我长寿的目标都实现不了了。<笑><笑>啊 ，Anyway， 我们最后插一个
1: 广告啊，哎、就是我们我们去年六月份在成都做了一次线下的见面会，嗯、当时是跟农行的客户做的，然后效果也比较好。然后我们十月份又要去成都了，呃，这次我要去，然后呢，还有我们的两位导师，呃，<六>见面会，哎，对，嗯、见面会。然后 Helen 呢，她因为她之前是 b u i l d House， 就是伦敦最牛的那个女校的校长嘛。然后 Chris 他是伊顿的这个导师，嗯、所以他们两个会从小学和中学的角度来解读一下这个英国的教育，到到底这个精髓在哪里？为什么这么多人就想去这个小学，想去这儿中学啊？呃，所以如果是成都的家长朋友，请关注我们的公众号，到时候我们会有这个宣传，具体地点在哪儿，我们也会在那儿提，在这个公众号的文章上呃提出来。呃，欢迎大家报名。呃，我们是有名额的，五十个人上线，<对>所以得欢迎大家早点报名。也期待到时候见到大家，嗯、也希望我们的听众里头有来自成都的朋友
0: 。这两个老师也是就是阅孩子无数的嘛，哎、然后他们对招生啊，<对>然后什么样的私校想要什么样的孩子啊，其实他非常非常的了解，所以他也是我们定制导读就是留学服务的这个资深老师，导师所以他们其实。对对对，所以如果能跟他们去见面，哪怕是说线下有时间再约，再约一些单独的时间，把孩子带过去或什么，其实后面都好说，只是说先一开始先见个面，<对>然后先先聊一聊，对,对吧？然后先看看是不是适合自己的孩子。没错、嗯、没错,
1: 没错啊
0: ，行，那就大家欢迎大家继续关注我们的公众号，<行>也关注我们的这个节
1: 目。啊、呃，行，希希望大家希希望你有美好的一天啊！啊因为安琪今天早上是五点就起来<笑>跟我们录这个节目
0: 、啊，<笑>哎呀，吐一吐苦水也精神抖擞了，<笑>我
1: 喝咖啡全吐了。<笑>
0: 好
1: 了，那我们今天节目就先到这儿了，<好>谢谢大家，感谢大家收听啊，谢谢，嗯、拜
0: 拜。Q Talk 是由英国 QED 教育集团主办的，讨论英国教育与文化生活的一档播客节目。